0: Michel Goya, bonjour. Bonjour David. Vous êtes ancien colonel des troupes de marine. Vous avez participé à des manœuvres militaires en Israël avec Tzahal il y a quelques années. Vous tenez un des meilleurs blocs de stratégie militaire en langue française. Ça s'appelle La Voix de l'Épée. Et je le recommande vivement à nos auditeurs. Si vous êtes avec nous ce matin, c'est pour nous aider à comprendre comment l'armée israélienne va mener des représailles, mène des représailles contre le Hamas, sans mettre en péril la vie des otages. C'est aussi pour nous expliquer ce qu'est ce théâtre d'opérations militaires, cette bande de Gaza et nous parler enfin de l'armée israélienne et de ses services de renseignement qui ont échoué à prévenir ce qui s'est passé le week-end dernier. Avant d'évoquer l'opération glaive de fer, euh, il y a encore des soupçons euh, sur la possibilité qu'il y ait des infiltrés en Israël, des infiltrés du Hamas. Et là, que peut l'armée israélienne
1: Que peuvent les services
0: de renseignement
1: euh, Oui, c'est effectivement encore possible. Alors, il y a d'abord pour deux raisons. D'abord, c'est une sorte de paradoxe, c'est que tous les moyens de surveillance et de renseignement étaient tournés vers la bande de Gaza et non pas vers l'intérieur du territoire israélien. Euh, donc, c'est un peu une zone aveugle, en réalité, l'endroit où, les, euh, où les, les, les combattants du, du Hamas sont, euh, sont intervenus, enfin, sont pénétrés. Et puis ensuite, parce que, tout simplement, bah, dans toute cette zone qui est malgré tout assez grande, euh, vous pouvez avoir toujours des combattants euh, suicides. Hein, ils, ils sont... Ils sont là jusqu'au bout, très clairement, des, ou des petites équipes qui peuvent être encore dans des endroits, qui peuvent être cachés, qui peuvent attendre. Et donc tout ça, ça suppose bah, de, en réalité de, de, de nettoyer, de ratisser, de, 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 de contrôler très précisément tout, de fouiller tout simplement, tout, euh, toute la zone. Ce qui veut prendre encore quelques jours. Vous savez
0: ce que c'est qu'un soldat Michel Goya, qu'est-ce qui distingue un soldat de Tsahal d'un soldat du Hamas, d'un combattant du Hamas Évidemment, il y a les valeurs, il y a, le, il y a, il y a la nationalité, il y a la, la cause, mais techniquement, en quoi sont-ils différents
1: bah, techniquement, euh, un soldat est un instrument euh, d'un l'instrument dans l'état. Euh, voilà, c'est un instrument, c'est un instrument de au serveur, destiné à faire la guerre, c'est-à-dire faire une action politique au service d'un état et il est soumis par ailleurs euh, très strictement au droit euh, au droit euh, au droit de la la guerre, euh, donc, et, et parfois aussi il se rajoute des, des règles d'engagement précises euh, dans, dans son action. Donc très concrètement, euh, il est un, on va dire, comment, un agent de l'État euh, et soumis, euh, et il détient une partie de, euh, du monopole euh, de la force, de l'emploi de la force, euh, mais euh, il a le droit de tuer. Euh, comme, euh, comme James Bond hein. il a le droit de, de, de tuer mais dans des règles euh, dans un cadre extrêmement précis En clair,
0: si je vous comprends bien, les soldats du Hamas ne sont pas des soldats au sens où vous l'entendez compte tenu des exactions auxquelles ils Alors, se sont livrés
1: oui, oui, il y a euh, en, en droit, à la limite, euh, oui, des organisations politiques peuvent être considérées comme des euh, disposants d'une force armée. Euh, maintenant, oui, il y, a le, le, il y a le droit et puis il y a le comportement. À partir du moment où vous égorgez des bébés, non, là où vous avez. Euh c'est terminé. Quoi. Vous êtes terroriste. J'en viens à l'opération glaive de Fer, déclenchée lundi. Quels objectifs visent-elles Et comment peut-elle viser des objectifs sans menacer la vie des otages Alors, il y a le problème effectivement des, des otages, qui est un problème technique particulier. S'il y a peut-être 100, 150 otages à l'intérieur de la bande de Gaza, euh, militairement, c'est les euh, libérer, c'est militairement, c'est insoluble. Il faut être clair. Ils seraient regroupés sur l'endroit et on pourrait éventuellement imaginer une opération de, de libération, comme celle d'ailleurs dans laquelle le frère de Benjamin euh, n'était. Tanneau a été tué en 1976. Mais là, ils sont dispersés euh, à l'intérieur de Gaza. Donc, chercher à les libérer par la force, c'est impossible. Euh, c'est un problème seul Donc, soit on en tient compte et on les considère comme des boucliers, et puis on va être agir avec une extrême prudence euh, pour euh, épargner leur vie. Soit euh, comment, dire, euh, comment parler, euh, utiliser un euphémisme, soit on écarte ce paramètre et... Euh, et Mais on continue et à et pionner continue, Gaza. Et on continue à combattre, en tout cas, euh, à l'intérieur de, euh, euh, de la bande de Gaza et essayer de faire le plus de mal possible au Hamas. Quand on parle
0: de la bande de Gaza, en oui. tant que théâtre d'opérations militaires et lieu de, de, de tir israélien maintenant, de quoi parle-t-on C'est un espace
1: extraordinairement dense en population oui. et très construit. Oui, Bien sûr alors c'est c'est relativement petit hein c'est 360 km2 quoi c'est c'est Marseille c'est euh, un Marseille et demi voilà, euh, et à part qu'au lieu d'avoir 800 000 habitants comme euh, Marseille, vous avez 2 ,3 millions 3. Euh, donc c'est à la fois petit, c'est très peuplé, donc c'est très dense, avec quelques variations. Euh, mais en gros, vous avez 6 000 habitants au kilomètre carré. Donc euh, faire la guerre dans un espace, dans un labyrinthe euh, urbain où vous avez 6 000 habitants, au passage, euh, le Hamas est une goutte d'eau dans toute cette population. Les combattants du Hamas, euh, c'est 1% de tout ça. Donc les Israéliens, face à eux, les gens qui vont voir, c'est euh, dans l'immense majorité des, des cas, ce sont des civils. Que est-il visait alors bah, leur but alors euh, dire leur but c'est au moins au moins de euh, de détruire toute l'infrastructure militaire du, euh, du Hamas de tuer le maximum de combattants du Hamas de tuer aussi euh, d'éliminer aussi autant que possible l'arcade leur, leur chef de détruire euh, les, euh, les sites d'armement les caches d'armes les, les origines des tunnels des des tunnels pardon euh, et là dessus
0: Israël enfin, là dessus Israël et les services de renseignement ont des informations plutôt oui. de, de longue
1: date et réactualisées ah, oui oui bien sûr c'est certainement aussi un des espaces les plus surveillés au monde, euh, et avec euh, une, on dire, une concentration d'autres technologies de la part des Israéliens qui est absolument euh, considérable. On parlait, le dernier affrontement, c'était en mai 2021, on parlait de la première guerre, de l'intelligence artificielle. Donc il y a énormément de renseignements. Euh, maintenant, le renseignement, ça ne suffit pas à, à, on dire, à résoudre le problème, à simplifier le, euh, le problème. Donc voilà, les Israéliens veulent... On ne sait pas trop ce qu'ils veulent en réalité. Hein. Est -ce vont, et je pense qu'ils vont euh, évoluer en fonction des événements, euh, soit détruire le Hamas, ce qui est euh très compliqué, difficile, soit peut-être se contenter de lui faire le plus de mal possible, jusqu'à euh, au moins quelque chose qui sera considéré comme suffisant, comme réponse à euh, l'horreur que euh, israéliens a vécu. Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, expert en stratégie militaire,
0: ça a rappelé 300 000 réservistes que vont faire ces militaires hommes et femmes, parce qu'on va pas les envoyer tous sur euh, sur cette bande de Gaza, qui pour l'instant fait l'objet de tirs à distance.
1: Euh, oui, alors la plupart sont concentrés dans, euh, autour de la bande de Gaza. L'armée israélienne, c'est... Euh, c'est une armée de mobilisation euh, fondamentalement. ne hein, peut, peut faire quelque chose d'important, de grand, qu'en mobilisant ses réservistes. Avec cet inconvénient que quand vous mobilisez les réservistes, vous paralysez le reste, la vie de la société. Donc vous ne pouvez pas faire ça éternellement. Euh, vous avez une durée de un mois, deux mois pour faire quelque chose de très important. Donc la plupart seront concentrés face à la bande de Gaza, avec très certainement une opération terrestre de grande ampleur à l'intérieur de, de cet espace. Et le reste va servir aussi à protéger les autres, les autres fronts euh, ou les autres fronts possibles euh, le nord, le nord du pays face euh, en particulier au Hezbollah, au sud du Liban, mais aussi la Cisjordanie. Michel Goya, vous m'avez dit en préparant cet entretien que Tsaal avait perdu la mémoire. Bah c'est alors ça l'armée israélienne là c'est une armée qui a peu de mémoire l'armée d'active en tout cas parce que c'est une armée jeune c'est une armée de, de conscrits essentiellement avec très peu de cadres de longue durée et même ces cadres font une carrière courte donc en gros c'est une armée qui a énormément de turnover et qui a beaucoup de mal à maintenir déjà ses, ses compétences militaires c'est un travail de tous les instants et qui a euh, qui perd très rapidement de, de, de son expérience je veux dire la dernière fois que ça euh, les, les pénétr a pénétré euh, dans la bande de Gaza, en 2014, ils ne vont. Et il est très probable qu'il y a très peu, maintenant, de militaires euh, israéliens qui ont connu cette expérience. Ceux qui l'ont connu sont dans la réserve. Et ça, c'est important. Ce
0: savoir-faire-là est important. Il n'y a pas que les systèmes électroniques, non. il n'y a pas que le renseignement classique. Il faut aussi que les gens aillent sur le terrain et qu'ils se transmettent d'expérience et de d'opérations en en opération le, le bilan de ces expériences de, de 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 ces opérations.
1: Oui oui, bien sûr Alors, pour des raisons des raisons techniques mais aussi des raisons je veux dire humaines et morales l'expérience du combat c'est une expérience unique euh, c'est très euh, c'est très comment dire c'est très particulier c'est le moins que l'on puisse dire euh, et donc euh, Israël est souvent un peu condamné militairement à se à se réactualiser en permanence à essayer de maintenir à tout prix euh, euh, faire de gros efforts pour maintenir ses euh, ses capacités. Et parfois il bah, y a des relâchements. Ça s'est vu dans le passé et puis euh, souvent par excès de confiance, euh, il faut bien le dire, et euh, ça a mené parfois à des surprises. Michel Goya, vous m'avez dit, un soldat est soumis à des
0: règles internationales, de droit international de la guerre. Ça n'est pas le cas du Hamas, mais euh, c'est le cas des soldats israéliens. Est-ce que Israël se soucie encore des populations civiles dans l'opération glaive de fer Est-ce qu'il y a entre guillemets, un savoir-faire pour éviter de faire trop de dégâts dans les populations civiles. Ou si j'en crois le ministre de la Défense, Yoav Galland, les règles du conflit ont changé. Nous frapperons Gaza comme jamais nous l'avons frappé. Ça elle concentre d'importantes forces. Gaza va en payer le prix.
1: La réalité va changer. Est-ce que c'est un signal pour dire euh, ben, les civils euh, Tant pis. Euh, alors ça ce serait dramatique hein, ce serait absolument tragique et accessoirement ce serait très contre-productif pour, euh, pour Israël hein. euh, je pense d'ailleurs que c'est peut-être ce que recherche euh, le Hamas hein. euh, il faut voir un peu cette opération euh, aussi comme euh, un peu une fuite en avant du, du Hamas avec sans doute une sorte de piège qui est lancé à Israël euh, avec une sorte de, de, de chiffon rouge rouge de sang hein, rouge de, de sang d'innocents qui est devant Israël pour les faire foncer et euh, des comment dire et euh, exercer des, des, des dégâts, faire des dégâts, des, 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 des morts qui seraient, euh, qui finiraient par retourner à la fois l'opinion peut-être internationale euh, contre eux, ça s'est vu dans le passé et, euh, et surtout l'opinion palestinienne qui pour l'instant échappait un petit peu euh, au, euh, au Hamas, donc ça, ça va être très compliqué. L'armée israélienne respecte le droit, il faut le dire, hein. euh, alors c'est parfois la limite, hein. il faut... euh, les Israéliens avertissent toujours avant de faire des frappes, euh, par exemple, mais euh, ils sont quand même toujours toujours un peu à la limite. Pour le dire simplement, il y a des choses euh, qu'ils s'accordent de faire en disant voilà, on respecte le droit, mais que nous on ne ferait pas, par exemple. Un dernier mot, ça va durer. Alors, il y a plusieurs temporalités. L'opération militaire spécifique, comme je disais tout à l'heure, elle ne peut pas durer à grande ampleur, à grande échelle. Elle ne peut pas durer très longtemps. Enfin, Ça peut durer un mois, ça peut durer deux mois. Mais la guerre elle-même va s'inscrire sur une beaucoup, beaucoup plus longue durée. Avec notamment cette question. D'accord, l'opération militaire à l'intérieur de Gaza, détruire le Hamas, etc. Mais après, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que les Israéliens font On Gaza, il se retire, il relaisse l'espace vide au Hamas ou à d'autres organisations. Pour l'instant, c'est extrêmement compliqué, difficile de savoir. Michel Goya, merci d'avoir été notre invité ce
0: matin sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes ancien colonel des troupes de marine et je recommande à nos lecteurs la lecture de votre blog, La Voix de l'Épée et de votre dernier ouvrage, n'a Rien à voir, sur la guerre en Ukraine, l'ours et le renard. C'est paru chez Perrin au mai dernier avec votre co-auteur Jean Lopez. Merci Michel. Merci de... à suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé suivi d'esprit libre avec ce matin Routel Kriev et Christophe Barbier, Radio Classique 8 h 25